0: Und wie du immer wieder in deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge Mütter und Stress. Diese Folge ist ein Re-Release eines Interviews, das ich gegeben habe für den Stressismus-Podcast von Thea Wulf. Die Folge stammt aus dem letzten Sommer äh, und ist aber nach wie vor sehr aktuell. Den Stressismus-Podcast kann ich euch auch grundsätzlich sehr ans Herz legen. Da gibt es jede Woche eine neue Folge zum Thema Stress, Stressmanagement, Stressprävention und Bewältigung und letztendlich auch effektives Arbeiten. Thea richtet sich auch besonders an Frauen. Ja, und deswegen hatte sie mich eingeladen in ihren Podcast, um dort über Mutterschaft und Stress zu sprechen und ich dachte, es ist eine schöne Gelegenheit, dieses Gespräch nochmal zu wiederholen oder äh, in meinem Podcast zu senden, weil es wahrscheinlich die wenigsten von euch mitbekommen haben, dass es dieses Gespräch gab und ähm, ich mich auch entlasten wollte in dieser Woche und keine neue Podcastfolge ähm, aufnehmen konnte. Und insofern war das eine eigene Stresspräventionsmaßnahme. (lacht) Ja, und bevor es losgeht, möchte ich euch noch zwei Dinge empfehlen. Gerade wenn es darum geht, raus aus dem Stress zu kommen und rein in mehr Achtsamkeit und Selbstfürsorge, kann ich dir das neue Mama in Balance Selbstfürsorge Journal empfehlen. Das kann man jetzt über meine Website kaufen, hannadrechsler.de slash journal Und ja, gerade wenn du es magst, etwas für deine Selbstreflexion zu tun, auch gerne schreibst und dir eigentlich jeden Tag einfach einen Kurzmoment Zeit nehmen möchtest, ist das vermutlich das Richtige für dich. Da bekommst du viele Anregungen und Impulse zu deiner Selbstfürsorge und ja, kannst hoffentlich da für dich einiges entwickeln. Und wenn dich dieses ganze Thema... Interessiert das Thema Mama in Balance, davon gehe ich aus, sonst würdest du nicht diesen Podcast hören und du da noch tiefer einsteigen willst, dann könnte sich mein E-Mail-Kurs für dich eignen. Den habe ich ja letztes Jahr entwickelt und jetzt nochmal sehr weiterentwickelt. Daraus ist auch zum Beispiel dieses Journal entstanden und am 19. April startet der nächste E-Mail-Kurs. Kann man sich auch über meine Website jetzt schon für anmelden. Und da steigt man nochmal tiefer ein. Da bekommt man über zwölf Wochen ähm, E-Mails mit Impulsen, auch zum Thema Selbstfürsorge, aber auch zum Thema Vereinbarkeit und vor allen Dingen zur Reflexion der eigenen Mutterschaft. Denn wenn man merkt, man kommt da eigentlich nicht so richtig voran, dann gibt es natürlich eine organisatorische Ebene, die Selbstfürsorge sozusagen braucht, aber vor allen Dingen die Auseinandersetzung mit den eigenen Mustern und Prägungen, Ja, weil da steht uns manchmal noch so der ein oder andere Glaubenssatz im Weg. Und dazu gebe ich die Anregung in dem E-Mail-Kurs. Und dann gibt es sozusagen als Premium-Angebot den Mama in Balance Circle für acht Frauen, die dann begleitend zu dem E-Mail-Kurs noch Live-Gruppen-Coachings bekommen und auch ein Gespräch mit mir, ganz persönlicher Austausch, ist sozusagen nochmal eine tiefere Möglichkeit, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. So, aber jetzt geht es auch wirklich los. Das ist das Ende des Werbeblocks. Viel Spaß äh, mit dem Gespräch mit Thea.
1: Willkommen bei Stressismus, dem Podcast über ganzheitliches Stressmanagement für erfolgreiche Frauen. Mein Name ist Thea, ich komme aus Berlin und ich lebe irgendwo im chaos zwischen Kind, Karriere und Knutschen. Ich weiß, was Stress ist, aber ich weiß auch, wie man damit umgeht. Hier geht's nicht um langes Meditieren, hier geht es um mehr Power und Achtsamkeit für Dein Leben, mehr Leidenschaft und Leichtigkeit für all die vielen Ideen und Projekte, die Du hast. Jeden Montag bekommst du von mir Impulse und Inspirationen, kleine Techniken und viele, viele Tricks, die sich sehr leicht auch in dein Leben integrieren lassen. Und ich zeige dir, wie du deine Tanks langfristig wieder auffüllst und zeige dir natürlich auch Methoden, mit denen du noch effektiver ans Ziel kommst. Du bist auch im Stress? Dann lass uns einfach zusammen daraus tanzen. So, dann Stress pur. Mein erstes Interview hier bei Stressismus. Das heißt, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber eigentlich nur, was die Technik betrifft, ob das alles so läuft. Ich hoffe, mein Interviewgast ist nicht so aufgeregt. Bei mir zu Gast ist nämlich heute die Hanna. Hallo Hanna. Hallo Thea. Hallo. So, und wir machen natürlich, wir starten natürlich mit einer kleinen Vorstellungsrunde, aber wir machen das ein bisschen knackiger, als man das vielleicht von anderen Podcasts hört. Ähm, Ich mache ein kleines Mini-Interview, einen kleinen Fragebogen. Das heißt, ich fange immer an, einen Satz zu sagen und du bringst ihn dann zu Ende. Du bringst ihn nach Mhm. Hause, den Satz. Okay? (lacht) Ja. Gut, dann legen wir los. Mein Name ist...
0: Hanna Drexler.
1: Auf meiner Visitenkarte steht...
0: Da steht äh, die Seele. Wie geht's? Die Seele hat die Farbe deiner Gedanken.
1: Oh, da reden wir nochmal darüber. <lacht> Nebenbei bin ich aber auch noch <lacht> Mutter. <lacht> Mutter. Von Hobby Mutter. <lacht> ja, genau. <lacht> Mich stresst wirklich
0: Zeitdruck. Okay. Ja, zu viele, ja, zu viele Dinge in zu kurzer Zeit.
1: Okay. Da reden wir bestimmt auch noch drüber. Mhm. Ein
0: Zaubermittel gegen Stress ist Schlafen.
1: <lacht> Decke über den Kopf und weg. Ja. Er hat mich in diesen Podcast eingeladen, weil...
0: Weil sie Lust hat, mal endlich mit, wieder mit mir zu quatschen, Wir hätten es viel eher äh, machen sollen. Es ist eigentlich eine Schande, dass der Podcast äh, sozusagen wir, die Begründung brauchten, einen Podcast aufzunehmen.
1: Das stimmt. <lacht> allerdings, das stimmt. Das holen wir auch wieder nach. Und vor allem bin ich hoffentlich bald in Hamburg und dann komme ich dich besuchen in deinem yes. schicken neuen in deinem schicken neuen Coachingraum. Yes. So und letzte Fragebogenfrage. Diese Frage stellt mir Thea hoffentlich in dem Podcast-Interview.
0: Oh, äh, ja, ach, ich bin einfach total gespannt auf alle Fragen, die du mir stellst und freue mich drauf. Äh, ich weiß gar nicht, ob es die eine gibt.
1: Ich finde es immer, immer schön, irgendwie auch dem Gast nochmal die Möglichkeit zu geben, zu sagen, du da, bitte, bitte stell mir folgende Fragen, weil ja. ich wollte nochmal gerne ja, ja, über, ne, über meine, weiß ich nicht, neuen keksback reden oder so.
0: Ja, Deshalb wollte ich Sie vielleicht. Sind.
1: Aber du, aber du, vielleicht ich, weiß, frage es ich dich zum wenn Ende wir im noch Gespräch
0: mal. Sind, Dann okay. dann sage ich dir Bescheid, wenn ich sage, jetzt stell bitte jetzt. noch die Frage hinterher. Genau,
1: genau. Ich wollte noch über über norwegisch Klöppeln reden. Jetzt darfst du diese Frage stellen. Genau. Okay, genau. Wir haben uns, das muss man vielleicht ganz kurz erklären, ähm, weil du gesagt hast, wir haben uns ewig nicht besprochen. Mhm. Ähm, wir haben zusammen eine Ausbildung gemacht. Ne? wir sind beide systemischer Coach. Wir sind beide Mütter. Wir sind beide berufstätige Mütter. Wir sind uns erschreckend ähnlich in vielen Sachen. Deshalb könnte es auch das langweiligste Interview aller Zeiten werden. Wir geben uns Mühe, dass es nicht so ist. Genau, wir haben zusammen, wann war denn das? Wir haben, wann haben wir Ausbildung gemacht? Es ist äh, ewig also, her, oder? 2017 und vielleicht Auch noch 18. Ja, kann sein, dass wir uns dann noch in irgendeinem Follow-Seminar irgendwie getroffen haben und so. Okay, aber es ist ewig her, aber das sollte man vielleicht vorher nochmal sagen, damit äh, klar ist, warum wir, dass wir uns eben sozusagen nicht über Instagram irgendwie kurz kennengelernt haben oder so, sondern so ein bisschen auch von uns wissen. Ja, ich habe bei bei der Vorbereitung für das Interview, habe ich ehrlicherweise lange nachgedacht, reden wir über Corona oder reden wir nicht über Corona? Weil einerseits ist man so müde, was dieses Thema betrifft. Und äh, also zumindest ich bin merke, dass ich langsam so ein bisschen müde werde. Andererseits ist es natürlich auch albern, ähm, wenn wir jetzt über Mütter sprechen und ähm, Mütter und Stress sprechen und dann nicht über Corona zu reden. Deshalb würde ich gerne wenigstens zwei Fragen zum Thema Corona stellen. Und wenn du dann sagst, so jetzt habe ich genug, dann verlassen wir auch ganz schnell dieses Thema. Ja, alles
0: ja. gut ja. Wie hast du denn die Zeit erlebt? Ja, ja ich glaube, oh, ich merke so richtig, ich äh, habe sie auch schon so richtig weggeschoben ein bisschen. Also ich glaube, ich bin gerade in so einer Blase ähm, dazwischen so ein bisschen gefühlt, weil mir graut auch tatsächlich schon sehr vor dem Herbst. Hm. Ähm, genau, ich habe zwei kleine Söhne, die sind äh, jetzt eins und vier, damals... Erst da der Kleine noch nicht ganz eins, mhm. so, also wie auch immer, also noch in so einem, ja, nicht mehr richtig, also noch Babyalter vielleicht ja. schon. Und vor allen Dingen auch der sowieso noch nicht in der Kita. Aber ähm, ja, es war auf jeden Fall eine sehr intensive Zeit, die wir so als Familie natürlich eng zusammen verbracht haben. Ich war, wie gesagt, also ich war in so einem Zwischenstadium, ich hatte praktisch gerade wieder angefangen zu arbeiten, Ich äh, habe im Januar, bin ich so langsam wieder eingestiegen in eben meine freiberufliche Tätigkeit als systemischer Coach Mhm. äh, für Frauen und Mütter. Und äh, dann hatte ich damit ja gerade so zwei Monate losgelegt und dann kam Corona. Ich hatte sozusagen eh reduzierte, also eine reduzierte Arbeitsmöglichkeit, sagen wir mal, weil wir ja noch das Baby zu Hause haben und mein Mann arbeitet ähm, auch reduziert. Wir teilen uns eigentlich unter normalen Umständen eben. (lacht) Arbeit und Eltern sein 50-50 auf. Ähm, In der Phase war ich nun aber eben eigentlich mehr in Elternzeit und mehr für die Kinder zuständig. Und äh, ja, dann kam Corona und ich, also ich weiß noch, es gab so verschiedene Impulse in mir. Ich hatte sofort tatsächlich eine Hoffnung für alle anderen Eltern, ganz am Anfang. Das war noch ein bisschen naiv auch, muss man sagen. (lacht) dass man durch diese Möglichkeit Homeoffice, und ich meine, okay, das ist auch nicht ganz vom Tisch, würde ich sagen, also dass das was verändern würde in mhm. der Arbeitswelt und in den Familien, dass einfach die Väter automatisch präsenter zu Hause sind. Und ja, ich hatte da so ein bisschen noch auch andere hoffnung was das Thema Vereinbarkeit betrifft, angeknüpft. Und bei uns, muss man sagen, hat es dazu geführt, dass wir viel mehr 50-50 hatten als vorher mhm. Also nicht vorher vor Corona oder vor der also nicht vor der Elternzeit das nicht, sondern äh, weil ich ja in Elternzeit war oder t- Elternzeit Teilzeit oder wie das immer heißt ähm, äh, und eigentlich so anderthalb Tage damals zum Arbeiten hatte, hatte ich plötzlich wieder äh, jeden halben Tag, weil mein Mann dann in Kurzarbeit sich selbst mhm. geschickt hat und auch äh, ungefähr 50 Prozent statt 80 Prozent gearbeitet hat und das war für uns ziemlich cool muss ich sagen. Trotzdem war das natürlich sau anstrengend und ähm, also wir haben uns gefühlt einfach immer nur die Klinke in die Hand gegeben die Kinder überreicht äh, und waren natürlich trotzdem auch immer am Ende also es ist halt einfach ja. anstrengend wenn man keinerlei Fremdbetreuung hat keine Großeltern mehr ob die wir sonst auch äh, regelmäßig nutzen und ähm, ja, keine Kita halt mehr und so. Das war natürlich schon sehr anstrengend. Hm.
1: Hattest du ähm, dann auch sozusagen mehr Notfallklienten, also Mütter, die dich dann die ganz akut irgendwie äh, dich brauchten?
0: Oder also ja, hast du es in deinem mal, Umfeld erlebt? Also erstmal tatsächlich nicht. Also für mich war das schon auch so, dass erstmal die also einige Klientinnen tatsächlich wegbrachen, weil die natürlich stark gefordert waren plötzlich mhm. zu Hause. Es lief gerade ein Online-Programm, das sich anbietet zum Thema berufliche Neu- oder Umorientierung für Mütter, was halt oft so durch die Elternzeit dann ein Thema wird, mhm. dass viele danach feststellen, aber ich will da eigentlich gar nicht hin zurück und was mache ich denn aber jetzt? Das, das war gerade so ein Drittel gelaufen oder vielleicht die Hälfte und mit den Müttern, also ehrlich gesagt, die waren haben ganz viel zurückgemeldet, dass sie dann total dankbar waren, dass dieses Programm noch lief, weil sie sich so unterstützt gefühlt haben in der Zeit obwohl sie dann eben berufsmäßig, also teilweise ihre Ziele auch nicht so erreichen konnten für sich, weil eben Bewerbungen schreiben und so irgendwie gerade nicht dran war und auch ja. Arbeitgeber irgendwie andere Sorgen hatten. Äh, aber gleichzeitig waren die so ein bisschen, meinten sie dadurch, dass sie gezwungen waren, also dass sie schon in dem Programm waren, sie ne, <lacht> hätten das sonst einfach nicht, keine extra Termine für sich wahrgenommen. Und wir haben das dann so ein bisschen angepasst, die Abstände ein bisschen verändert und so, dass das für alle möglich war. Aber ich habe ganz klar gemerkt, dass die alle viel eingespannter waren als vorher, logischerweise, weil keine Kita, das war eigentlich vormittags angesetzt, der Termin, den wir zusammen immer hatten wöchentlich und ähm, genau, andere Klientinnen sind auch erstmal weggebrochen und dann, sagen wir mal, gegen Ende der Zeit wurde es ein bisschen mehr. Ich habe mir dann überlegt, was kann ich tun? Ich habe dann so einen E-Mail-Kurs entwickelt für Mütter, weil ich mich halt auch gefragt habe, wie kann ich Mütter eigentlich in dieser anstrengenden Phase irgendwie sinnvoll unterstützen? Hm. Und dann habe ich mir eben so ein recht niedrigschwelliges Angebot überlegt, weil alles andere hat man schon gemerkt, dafür gibt es keine Kapazitäten. Ja, das das äh, ja, das habe ich ähnlich erlebt. Also,
1: ich habe auch glaube ich nur noch so sa- so ganz kurzfristige äh, Sachen gemacht, irgendwie so Akutsprechstunden und so weiter, aber alles was so an langfristigen Sachen waren, irgendwie ähm, die Welt hatte mal ganz kurz die Stopptaste auch für mhm. alle anderen Themen irgendwie ja. einfach äh, gedrückt. Ja. total. Jetzt ist, ähm, sagt man ja auch immer gerne, so eine eine Krise ist ja auch immer gerne ein Vergrößerungsglas für Dinge, die eh schon nicht äh, gut laufen. Und äh, ich glaube, das hat ja nun wirklich ähm, die die Zeit auch gezeigt, äh, dass äh, sozusagen so die Aufteilung zwischen Männern und Frauen, was äh, Sorgearbeit betrifft, äh, da scheinen wir ja doch noch ein bisschen Nachholbedarf zu haben. Zumindest äh, las man ja auch oft, und ich muss sagen, ich habe es auch im Umfeld und auch an mir selber äh, einfach auch gemerkt, äh, den den Großteil hatten Frauen zu schultern. Ne? Also ohne, dass ich jetzt irgendwelche Zahlen parat habe, aber ähm, ich hatte selber das Gefühl und man, man hat es, wie gesagt, ja auch viel gelesen, was fehlt uns denn, also jetzt unabhängig mal von dem, was wir als Mütter tun können und was du ja auch ganz äh, massiv äh, vorantreibst und was wir individuell tun können, was fehlt denn in der Gesellschaft? Was ist denn jetzt eigentlich die Lehre, die wir aus dieser Zeit ziehen sollten?
0: Ähm ja, also ich denke, dass auf jeden Fall in Schulen und Kitas Nachholbedarf ist. Also ganz klar müssten Kitas besser ausgestattet werden, finanziell, räumlich. Man sieht, dass der Altersschnitt der Erzieherinnen recht hoch ist, dass da viele auch einfach zu den Risikogruppen gehören und nicht arbeiten können. Ja, Wahnsinn, können, oder? Bei uns in der
1: Schule, bei Hannah in der Schule ja,
0: waren Schule
1: 20, auch. Prozent, 20 Prozent der Lehrkräfte nicht da, weil sie eben zur, zur Risikogruppe aufgrund ja. von Alter gehören.
0: Ja, aber natürlich,
1: ne, ja. also damit war natürlich auch dieses, ähm, wir probieren mal was in kleinen Gruppen natürlich auch mhm. wieder.
0: Genau. Fort ja. vom Tisch. Gar ja. nicht möglich. Ja, genau. Ja. Genau. Um diese Bedingungen erfüllen zu können, genau, von kleinen Gruppen, genau, braucht man natürlich mehr Personal. Man braucht, man muss vielleicht auch teilweise eben räumlich besser ausgestattet sein. Ähm, natürlich digital, was jetzt Schulen betrifft, da geht das wohl eher nicht, aber ähm, <lacht> mindestens die Schulen, also es ist ja irgendwie, jetzt reden ja alle von Normalbetrieb und freuen sich und eigentlich denkt man so, Normalbetrieb, wer will denn dahin ja. zurück? Eigentlich niemand. Also es ist ja auch aufgefallen, genau was alles nicht so gut läuft. Also ich muss sagen, genau, unsere Kita und auch das, was ich so mitgekriegt habe, es haben sich ja alle bemüht und versucht irgendwie rauszuholen, was rauszuholen ist, aber es gab anscheinend ja auch wahnsinnig wenig klare Ansagen von Politik, jetzt diese leidige Schnupfendebatte bei den Kleinkindern also oder Kita-Kindern, und man denkt, es ist, und das habe ich vorher auch mitgekriegt, auch, ich habe auch eine Freundin, die eine Kita leitet. Also es gibt einfach keine An- oder gab keine Ansagen und die mussten immer Einzelfallentscheidungen treffen und immer die Verantwortung tragen mhm. und das auch noch immer unter der Prämisse, dass die Eltern mit allem einverstanden sind. Was bei Kitas, also Schulen, die machen, entscheiden einfach, sie kommen jetzt hier einmal die Woche von 13 bis 14 Uhr. Oder zweimal die Woche richtig blöde Zeit, aber muss man halt machen, weil Pflicht. Und Kitas müssen halt alles mit Eltern irgendwie Rücksprache halten. Und ja, also da, ich finde, fand der Konflikt oder durch diese Unklarheit wurde im Grunde sehr viel Konfliktpotenzial auch ähm, auf diese Beziehungsebene von Eltern und Erziehern ähm verlagert, was halt auch ja. finde ich ziemlich dramatisch ist. Also da hätte es eben auch Konzepte und natürlich, also da hätten sich einfach mal Experten zusammensetzen sollen, um Ex- um Konzepte ähm, zu entwickeln. Und die braucht es ja eigentlich auch immer noch. Ähm, genau. Also wenn wir eine, Be- also qualitativ hochwertigere Betreuung hätten und die personell, also der Personalschlüssel müsste ein ganz anderer sein. Ähm, wäre da auch schon viel mehr rauszuholen und das braucht es natürlich auch weiterhin. Hm. Also das wäre auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, würde ich sagen.
1: Ja, Und man fragt sich auch so ein bisschen, ne, wenn man sich jetzt die Zahlen anguckt, was irgendwie in Unternehmen wie die Lufthansa gesteckt wird, dann fragt man sich doch genau. so ein bisschen auch, Moment mal, hatten wir nicht ja. noch vor ein paar Monaten noch eine ganz andere Debatte?
0: Ja, ja. Und das ist halt, dass man gemerkt hat, Familienpolitik hat einfach keinen besonders hohen Stellenwert und das ist... Ja, kränkend und ätzend und so. Und auch einfach die, das, was Frauen und Mütter erwirtschaften, scheint nicht so eine, auf das scheint man ja verzichten zu können, wenn man ne, in Kauf nimmt, dass die dann halt die Betreuung übernehmen, als seien die günstiger als die ohnehin schon schlecht bezahlten Erzieher und Erzieherinnen. Das ist ja. ja auch irgendwie unmöglich. Und das auch Unternehmen, das wäre noch was anderes Strukturelles, finde ich. Also, das habe ich auch viel zu wenig wirklich, also, oder ich habe viel mitgekriegt aus dem Umfeld. Ähm, oder zu wenig mitgekriegt, dass wirklich die Väter dann auch einfordern, zu sagen, so kann ich das nicht. Mhm. Äh, Ich brauche auch ähm, Betreuungszeit, weil ich kann das nicht alles auf meine Frau abwälzen. Oder also ich kenne echt so einige Beispiele, wo sie dann ganz früh morgens gearbeitet hat und dann nochmal so ab 16 Uhr, damit er schön die Kernzeiten abdecken kann und immer erreichbar ist. Und da denke ich mir halt, natürlich ist das eine private Entscheidung auch. Also das ist einfach... Das sollten Familien einfach nicht tun, mhm. ähm, aber auch Unternehmen und Führungskräfte sollten das im Blick haben und ähm, ja da ganz anders drauf eingehen, finde ich. Da gibt es schon auch einen Handlungsspielraum.
1: Ja, und hat, glaube ich, auch ganz viel mit mit auch der Prägung zu tun. Ne? Also ich glaube, das ist nicht nur eine, eine private oder eine rein private Entscheidung, sondern unter Umständen auch eine wirtschaftlich private Entscheidung, weil ich auch, also ich habe jetzt viel auch mit Führungskräften irgendwie in der Zeit gearbeitet, so äh, führen aus der Ferne und führen in der Krise und so weiter. Und habe dann auch immer wieder darauf aufmerksam gemacht. ne Und bitte denken Sie dran Sie haben unter Umständen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Familie und so weiter. Und dann kam ganz oft so, ja, ja nee, die Frauen habe ich schon im Blick. Und ich ja, dachte ja, genau. so, äh, nee, also ich meinte auch die anderen. Ne? Also das ja, ist, ähm, ja. dass ein dass Mann sich irgendwie in einer guten Position auch hinstellen kann und genau das sagen kann, was du gerade meintest. Ne? Ich brauche auch Betreuungszeit.
0: Ja.
1: Das ist, glaube ich, in vielen Unternehmen auch nicht so leicht.
0: Nee, das ist eben noch zu selten, weil für die Frauen, genau das habe ich auch so wahrgenommen, für die Mütter gibt es dann Verständnis, dass die das jetzt gerade nicht leisten können, aber für die Väter eben noch viel zu wenig, ja. Ja.
1: War das denn eigentlich ursprünglich, wenn wir mal so ein bisschen wegkommen von der Krise, auch so deine, deine Motivation, dich dieser Zielgruppe zu widmen oder wie bist du, Ne, du hast ja den schönen Podcast äh, Mütter zwischen, ähm, oh Gott, jetzt habe ich schon vergessen. Ich
0: Selbstaufgabe und Selbstfürsorge. Genau, Selbstaufgabe ja. und
1: genau, Mütter in Balance, da muss ich immer Mama in Balance, genau, immer ja. in Balance, da muss ich immer an mich selber denken, weil ich immer so, weil ich so kugelrund war, als ich schwanger war und immer irgendwie in Gefahr gelaufen bin, vorne über zu kippen und da denke ich immer dran, mach mal einen Balance.
0: <lacht> ähm, nee,
1: aber war das sozusagen deine ursprüngliche Motivation, diesen Podcast, beziehungsweise auch sozusagen ja das, wie du dich aufstellst als Coach
0: zu machen? Ja, also der Podcast kam viel später. Ähm, zuerst habe ich halt, diese Zielgruppe ist, ist mir einfach so ein bisschen zugelaufen, kann man sagen. Aber Oder es ist, es ist glaube ich, schon auch irgendwie meine Berufung, mit dieser Zielgruppe zu arbeiten. Also das ist jetzt auch nicht Zufall. Ähm, aber es, ich habe es ein bisschen gebraucht, bis ich erkannt habe, dass das so mein Herzensthema auch ist, ähm, weil ursprünglich war das erstmal eine rein private, also dieses Thema 50-50 und dass ich mich damit beschäftigt habe, wie kann man eigentlich gleichberechtigt Eltern sein, das lief erstmal total privat aus dem eigenen Mutterwerden heraus und dann ähm, kam nur leicht versetzt eben die Coaching-Ausbildung und erste Klientin und dann stellte sich eh schnell raus, es ist irgendwie auf jeden Fall mit Frauen zu arbeiten und dann äh, war das äh, irgendwie augenscheinlich, dass besonders die Mütter ähm, ja mit einigen Themen kommen und dass die alle auch zusammenhängen und dass das ganz viel damit zu tun hat, dass die Mutterrolle einfach in einem Umbruch ist, würde ich mal sagen, oder einfach die Bedürfnisse der Mütter nicht mehr mit den Strukturen, die wir so vorfinden, zusammenpassen und dass das einfach ein großes Spannungsfeld ist und ja, wir glaube ich auch in so einem, ja, hoffentlich jedenfalls nochmal so Wandel von Strukturen eben sind, oder dass es wieder losgeht, dass uns auffällt, hier ist was äh, gerade nicht mehr okay für die Bedürfnisse unserer Zeit. Und das führt eben zu t- ja Themen und Veränderungswünschen bei den Müttern. Und äh, genau, das ist wirklich so ein Herzensthema von mir, eigentlich die Potenziale, würde ich es auch einfach ganz allgemein nennen, von Müttern irgendwie, äh, ja, zu fördern, zu begleiten, wie auch immer, und irgendwie den Müttern Mut zu machen, doch wirklich mehr für sich loszugehen und zu sagen, hey Leute, so nicht. Ähm, und ja, natürlich gemeinsam mit den Vätern letztendlich und mhm. äh, ihren Partnern. Aber meine Erfahrung ist, dass ich eben erstmal dafür die Mütter erreiche überhaupt und noch nicht Eltern pauschal. Väter haben natürlich auch zunehmend das Bedürfnis, äh, Zeit, mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Aber ich glaube, sie, es ist eher so, dass sie eben über ihre Partnerin darauf aufmerksam gemacht werden und mhm. dass die das eher einfordern müssen, damit es passiert.
1: Und ja. Mit was für Themen? Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass eine Klientin zu dir kommt und sagt, irgendwie, ich möchte gerne die, die Wahrnehmung der Mutter in unserer Gesellschaft ändern, sondern die kommen ja mit eher mit privaten Anliegen. Ja. Ja. Was sind das für Themen? Oder was sind so die, die, die heute?
0: Ja. Also oft kommen die eben ganz schön ausgepowert und erschöpft. Ähm, genau, also oft ist das Thema so Selbstfürsorge, wie finde ich eigentlich mehr Raum für mich ähm, überhaupt, also d- das ist dann eben, sich über ein Coaching den Raum zu nehmen, sich mal überhaupt mit sich wieder auseinanderzusetzen. Meist haben die noch relativ kleine oder Kinder eben im, im Kindergartenalter und das ist so, dass, dass sie durch das Mutterwerden, ja, also dass es das sie so ein bisschen überrennt, vielleicht auch an manchen mhm. Stellen und sie dann irgendwie ein paar Jahre einfach machen ne, und irgendwie so eingespannt sind, dass sie eben wenig an sich denken können und dann irgendwann an den Punkt kommen, wo so, stopp, jetzt wollten wir doch mal gucken, wie soll das überhaupt zum Beispiel beruflich weitergehen. Also dieses Berufsthema ist ein großes, ähm, wie kann ich, ja, also sich halt eigentlich Klarheit verschaffen darüber, mhm. ähm, ob das, was sie machen, äh, das Richtige ist oder ob es was Neues sein soll, wie, wie sie das dann überhaupt angehen und so weiter. Dieses Thema Selbstfürsorge ähm, und genau, wo bin ich eigentlich hier in all dem? Und auch das Thema Vereinbarkeit. Also wenn ich dann ungefähr weiß, was ich will, wie setze ich das denn überhaupt um? Genau, das sind so die drei großen Themenfelder. Ja. Du hast ja selber ähm, gerade erzählt, du teilst
1: dir mit deinem Partner Mann. Ich weiß gar nicht, seid ihr verheiratet? Äh, ja, tatsächlich. Oh, Gott. <lacht> also mit deinem Mann, äh, ja. wirklich 50-50. Ähm, was heißt denn das? in der Praxis? Wie 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 stelle ich mir euer Familien- und Arbeitsleben vor?
0: Ja, das heißt, ähm, dass wir eben die Wochentage uns aufgeteilt haben, wer sozusagen nach der Kita zuständig ist ähm, und dass wir das eben teilen. Mhm. <lacht> und damit ist es sozusagen dass der... der das strukturell würde ich mal sagen, so das, das stärkste 50-50, wenn man so von außen betrifft. Ne? Das, also, jeder arbeitet zwei lange Tage und ähm, hat zwei halbe. Und dann gibt es also, ja, ist auch ein bisschen kompliziert. Ich, meistens habe ich drei Nachmittage und dafür arbeite ich aber samstags vormittags. Äh, so, ne, äh, genau. Und äh, dann betrifft das natürlich, wenn man ein kleiner reinzoomt, auch noch ganz viele andere Aufgaben im Haushalt, sage ich mal. Also, wir ja, haben so unsere Verantwortlichkeiten für die tausend Dinge, die man tun muss, damit das Leben am Laufen bleibt und die Kinder äh, angezogen, äh, gewaschen und, ich weiß nicht, hingeputzt, äh, äh, durch das Leben gehen. Äh, da haben wir, ja, verteilt, wer was macht und wirklich dafür fest zuständig ist, so Stichwort Mental Load, um den irgendwie möglichst gering zu halten, beziehungsweise, fair zu verteilen, gering ist der mhm. bestimmt nicht. Aber dass wir den eben beide haben, ach Arzttermine, und also du weißt ja, es gibt ja, ja. tausend Dinge, ähm, die man eben aufteilen kann, wer für welches Kind zum Beispiel zuständig ist oder so und da haben wir jetzt auch nicht, also das äh, ja, wir, haben, wir zählen das gar nicht total aus oder so, wir schreiben jetzt keine Zeiten nach Minuten oder sowas auf, so streng sind wir jetzt auch nicht. Aber ist ja auch, ne, also so, dass man halt klar ist, jeder hat da etwa gleich viel zu tun Natürlich auch mal nach Lebensphase, wenn ich eine ganz stressige Phase habe, macht mein Mann auch mal was von mir und umgekehrt. Ne? Also wir <lacht> sind da schon ein Team und äh, jeder hat eben aber feste Aufgaben, feste Betreuungszeiten und wir machen auch, ja, wir sind doch schon sehr organisiert, so Wochenplanung, Sonntag setzen wir uns zusammen und planen eben gemeinsam die Woche. Das mache ich mhm. nicht, ich sag ihm dann, wann er mal irgendwo wen abholen soll oder so oder was er noch einkaufen soll, sondern... Wir machen zum Beispiel auch genau zusammen eine Essensplanung, planen, wer wann das Essen zuständig ist, man halt, wenn man äh, auch für die Kinderbetreuung zuständig ist, in der Regel. Und ähm, ja, was noch, es gibt ja noch tausend extra Dinge dann noch, die noch anfallen, die verteilen wir dann eben auch so, dass es halt gerecht ist. Gerecht die ja. äh, eben.
1: Ja, und ich höre gerade so raus, auch dass sozusagen auch die Verantwortung klar ist, weil also das erlebe ich auch immer wieder, dass ähm, es ja das eine ist, ob jemand was tatsächlich tut ähm, und irgendeine Aufgabe übernimmt oder ob er wirklich die Verantwortung auch dafür übernimmt. Ja. Ähm, ne, also, ich hatte jetzt den schönen Auftrag, noch äh, zum Schuljahresbeginn 20 leere Klopapierrollen zu sammeln. Warum auch immer? Frag mich nicht. Ähm, Ansage der Schule. Und das ist auch wieder so ein Ding, wo ich immer so denke, es geht ja nicht nur darum, eine Aufgabe zu übernehmen, sondern auch die Verantwortung dafür zu haben und sich dann ja. zum Beispiel zu überlegen, wo in aller Welt kriege ich bin von drei Wochen jetzt irgendwie 20 leere Klopapierrollen her? Ne? Und das ja. sind irgendwie so die Sachen, die, was du meinst, ne, die Sachen, die so nebenbei auch noch neben Füttern an ziehen, Zähne irgendwie kommen und die einem genau. auch gerne ja mal den Schlaf rauben, auch wenn sie vielleicht gar nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen.
0: Ja, ja, ja. Und dass man auch nicht zu so viel doppelt denkt, ja. weil das also das ist, passiert natürlich auch trotzdem, aber so praktisches Beispiel ist eben bisher, müssen wir sehen, wie wir es jetzt lösen, wenn der kleine in die Kita kommt. Aber bisher ist mein Mann zum Beispiel für sämtliche Kita-Organisationen zuständig. Ich kriege zwar diese E-Mails, mhm. aber ich muss, antworte nicht und ich bin auch nicht niemals für den Inhalt äh, zuständig. Ich schreibe natürlich trotzdem mal da eine E-Mail hin, wenn ich ein Anliegen habe. Ähm, so, ne, und äh, oder diese Brotdose machen, alles, was halt dazu gehört. Also, dass man eben so, und jetzt mache ich mal eine Eingewöhnung, jetzt werde ich mal erfahren, an was ich dann alles denken muss. <lacht> ja, also genau, dass es halt dann auch so Pakete sind, ähm, was weiß ich, bestimmte Arztsachen oder so, die sind dann, da, da weiß ich dann nicht, ich war noch nie mit beim Ohrenarzt oder so, so Sachen.
1: Ich versuche mal Zahnarzt wegzukriegen, weil das finde ich ganz großartig. Ich stimmt, möchte
0: aber, nicht. Die Ärzte, je nachdem, wie man. <lacht> genau, Blut ist okay, aber, <lacht> aber nicht neue, Zahnarzt. Das nehme ich mit in das nächste Meeting. <lacht> Und ähm, was würdest du
1: denn jetzt, also nehmen wir mal an, ich wäre deine Klientin, ich komme eher so aus einer klassischen Verteilung, ne, also mein Mann geht äh, Vollzeit, das ist jetzt ein rein fiktives Beispiel, mein Mann geht also ja. Vollzeit äh, arbeiten und äh, macht aber so ein bisschen ne? und und äh, äh, lobt mich auch immer für, den, für meine gute Haushaltsführung, nein Quatsch, ähm, also nehmen wir mal an, ich möchte jetzt meinen Partner auch in so ein 50-50-Modell quasi kriegen. Mhm. Was sind denn so erste Schritte? Weil ich kann mir vorstellen, jetzt sofort die Sonntagabend-Vollzeitkonferenz einzuberufen, ist es wahrscheinlich nicht.
0: Nee, also ich meine, natürlich kommt es jetzt erstmal komplett drauf an, du sagst ja, das möchte die Person, das ist natürlich, also ich möchte auch niemanden davon überzeugen, dass das, jetzt, dass das jetzt alle machen müssen. Ich sehe schon sehr, sehr viele Vorteile daran, aber klar, mir geht es eigentlich grundsätzlich, oder was mein Anliegen, glaube ich, ist meine Mission oder so, dass es eher so ein Bewusste Mutterschaft und bewusste Elternschaft, dass man halt wirklich hinterfragt, leben wir eigentlich das Modell, das wir leben wollen, weil ich würde mal unterstellen, dass die vielen, äh, etwa 75 Prozent, die das äh, klassische Modell leben, dass das sehr viele von denen nicht bewusst entschieden haben und das ist eigentlich eher darum, dass es darum geht, ne, sich das überhaupt mal zu hinterfragen und zu sehen, ist das eigentlich was, womit ich zufrieden bin? Und stelle ich mir eben wirklich so vor? Oder ist das etwas, was ich einfach automatisch übernehme, weil halt die Mehrheit der Gesellschaft das so macht? Ähm, genau, und wenn man dann äh, für sich klar hat, dass das etwas ist, was man will, naja, dann sollte man wohl mal das Gespräch mit dem Partner suchen. Ne? Und dann ist ja die Frage... Wie ist die Arbeit bis jetzt verteilt? Wirklich ist es so ganz klassisch, sie arbeitet Teilzeit 20 Stunden oder 50 Prozent roundabout und er Vollzeit und wie könnten wir uns da annähern, wie sieht er das überhaupt und so weiter und so fort. Weil wahrscheinlich, also wenn man das wirklich will, dann bedeutet das, dass er reduzieren muss und sie aufstocken in der Regel, ne? also mhm. Stunden. Ich meine, es gibt vielleicht auch ein ganz paar... Ähm, Menschen, die das schaffen mit zwei, 50 Prozent Jobs, also aber dass er, ähm, also finanziell schaffen, aber dass er dafür reduzieren muss, ist mal ganz klar. Hm. Und das ist natürlich dann das erste Hindernis und das, was die wenigsten ja auch äh, wirklich, also schaffen, in Anführungsstrichen. Aber wenn man das wirklich will, ist es natürlich möglich. Also klar. Und die Frage ist, was kann man an anderen kleinen Schritten gehen? Naja, da kann man eben anfangen, vor allen Dingen mal zu gucken, teilen wir überhaupt die Hausarbeit? Gerecht auch, weil da würde ich immer sagen, dafür gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund, das nicht zu tun, weil ähm, Care-Arbeit für mich genauso Arbeit ist wie Erwerbsarbeit. Das ist natürlich eine Haltungsfrage, äh, das kennen wir schon im Coaching. Also natürlich Glaubenssätze über Mutterschaft und Vaterschaft generell, aber auch über Arbeit. Was ist eigentlich alles Arbeit und wie bewerten wir die? Der erste Schritt ist vor allen Dingen zu sehen, dass alles, was rund, ja, um die Kinder und also Haus, Care und Erwerbsarbeit eben gleichwertige Arbeit ist. Nur dann kann man das natürlich so machen. Ja. Und das ist
1: trotzdem, dem wir ja in einer so unglaublich fortschrittlichen und modernen Gesellschaft leben, erlebe ich trotzdem immer wieder, dass das wirklich so ein ganz großer Knackpunkt ist. Also wir sind, wir haben ja zum Beispiel noch so ein, so ein, so ein Bauernhof, also wir haben jetzt keine Tiere oder so, aber es war mal ein Bauernhof. Mhm. Und dann sind wir da viel mit Freunden unterwegs, und dann sitzt man dann abends ähm, beim beim Armbrot und dann wird sozusagen Anerkennung immer für jeden, der irgendwie einen großen Holzstapel gemacht hat oder eine Mauer Mhm. fertig gemacht hat und wirklich unabhängig vom Geschlecht. Und dann denke ich mir so: Leute, ich habe den ganzen Tag in der Küche gestanden, Mhm. ich habe auch gearbeitet, und außer Das ist irgendwie, hey, Thea, lecker. Irgendwie, ne? Aber guck mal, ne? Die Katrin hat eine große Mauer gebaut. (lacht) Und ich denke, hey. Und das sind alles jetzt keine, ne? Das sind alles Menschen, die sich viel mit diesem Thema beschäftigen auch und trotzdem passiert es uns immer wieder, dass wir für mal schnell Essen kochen und zehn Leute irgendwie über den Tag versorgen nicht die gleiche Anerkennung finden wie eben für ein Haus bauen.
0: Ja, und das, das merken wir, glaube ich, auch alle, wenn wir da mal in uns reinspüren, da fängt es ja eben auch an, das ist dann, finde ich, das Thema Selbstfürsorge wieder, dass wir uns ja selber meist nicht dafür anerkennen können. Also ja vielleicht kennen wir es eben während Corona oder während Ferien oder so. Und man halt denkt so, boah, heute habe ich hier einfach nur, war ich hier mit den Kindern ungefähr. Ne? Ich habe ja. ja gar nichts geschafft. Ja. Äh, naja, was ist denn da alles? Also es ist halt trotzdem ein Fulltime-Job und jeder, der ihn mal gemacht hat, weiß das eigentlich. Ja. Aber weil das eben strukturell nicht so gesehen wird, spürt man es eben selber auch nicht und das ist natürlich da ist, vielleicht noch ein Schritt vor dem, die ich eben genannt habe, genau, sich selbst zu beobachten, kann ich überhaupt anfangen, mich dafür anzuerkennen, was ich hier tue, dass ich hier die Pfannkuchen gebraten habe und die Wäsche aufgehängt habe und ähm, fünfmal getröstet und gespielt und Du weißt schon, ja. was ich breit geschlichtet habe. Ähm, genau. Ist das, kann ich das selbst überhaupt mich dafür anerkennen, dass das ein großartiges Tagewerk war? So. Ja. Du hast gerade schon, schon angedeutet,
1: äh, da sind wir thematisch schon im Coaching. Ähm, was machst du denn eigentlich im Coaching? Also so für Leute, die die das jetzt noch nie irgendwie gemacht haben, sich das noch nicht äh, so wirklich vorstellen können, weil es ist ja keine Therapie. Es ist ja nicht so, dass Klienten bei uns auf dem Sofa liegen und wir mit dem Schreibblock dahinter. Was ist Coaching? Wie arbeitest du?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein, also es ist ja ein, ich habe eine systemische Coaching-Ausbildung und ich mache auch gerade noch die systemische Beraterausbildung. Beraterinnenausbildung sollte man vielleicht sagen. <lacht> Und ähm, genau, also der systemische Ansatz sozusagen erstmal ganz wichtig, dass wir eben davon ausgehen, dass alles in Systemen zusammenhängt. Und ähm, wenn ich bei mir etwas verändere, sich in meinem System oder in den Systemen, in denen ich mich befinde, etwas verändert. Also es ist schon auch ein lösungsorientierter Ansatz, der eben in der Regel darauf abzielt, ja, erstmal zu schauen, was, was will ich denn überhaupt? Also das ist ja auch schon oft das denkt man ja so banal, aber das ist ja vielen auch dann doch gar nicht so klar. Man kommt mit einem Anliegen und stellt vielleicht fest, dass es doch ein bisschen anders ist, als man dachte. Also, das ist so der Anfang meistens ja überhaupt erstmal abzuklopfen und herauszufinden, über Fragen, mhm. ähm, ne? wie, was will ich wirklich überhaupt erreichen für mich? Also, schon eben, ja, wie sagt man denn, ja, lösungsorientiert mit, auf ein Ziel ausgerichtet oder mehrere womöglich. Ähm, und dann, also, ich sehe mich da einfach so als, Begleiterin. Ich habe oft ähm, dieses Bild einer Wanderung tatsächlich, dass ich mir so vorstelle oder das so, so sage, gebe ich den Klientinnen auch oft mit, ähm, dass wir uns eben vorstellen, wenn du jetzt, wenn du jetzt einen neuen ähm, Weg gehst, den noch nie gegangen bist, dann hast du vielleicht wie so einen Bergführer, aber ich bin kein Bergführer, der jetzt irgendwie vor dir geht und immer sagt, hier lang, hier lang, hier lang, sondern ich laufe eher hinter dir. Also wir würden vielleicht erstmal dich überhaupt ausstatten, was muss dann überhaupt in deinen Rucksack rein, was nehmen wir überhaupt mit, je nachdem, wo wir halt hingehen. Und dann ähm, gehst du vor und wenn du mal gar nicht weiter weißt, ähm, drehst du dich um und darfst fragen, so ungefähr, weil ich bin den Weg schon öfter gegangen und so. Also eher so diesen, es ist ja mehr eine ähm, Begleitung des Prozesses, ne? diese Veränderungsprozesse, die habe ich jetzt eben schon häufiger begleitet und für die Person ist es ja immer ein neuer, also für mich ist ja auch immer ein neuer Veränderungsprozess aber äh, genau Oder dieses Hebammenbild finde ich auch ganz schön. Ne? Also das sozusagen eine Geburt geht auch ohne Hebamme, aber mit ist doch deutlich schöner, weil die hat dann ja. eben auch äh, das Wissen von sehr vielen Geburten ja. und es läuft zwar immer anders, aber doch auch immer ein bisschen gleich. Also so.
1: <lacht> ja. Ich finde das auch sehr schön mit dem, mit dem Bergführer. Ich laufe hinter dir, drehe dich einfach um, wenn du eine Frage hast.
0: Gibt so Sicherheit. Das, ne Ich glaube, ja, das ist auch ja. das, was dann viele merken und was man ja auch selber, ich meine, ich habe ja selber schon auch viele äh, Coachings als Coachie sozusagen ähm, mir gegönnt. Und ähm, dieses, dass man einfach schneller ist, finde ich, also es ist ja zwar so effizient, aber ich finde das auch wahnsinnig ähm, befriedigend irgendwie, auch ne, aus dieser anderen Perspektive, dass ich irgendwie weiß, ah, ich, ähm, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Lösung finde, die mir wirklich entspricht, ist, ist einfach höher, weil ich diese, mir diese Begleitung suche und nicht den Weg so, blind mich durchtaste ja. und so, ähm, jemand von außen sieht einfach andere Dinge. Ist ja auch ganz logisch, wenn man so zweit geht, ist es einfach einfacher als alleine. also Ja,
1: ja, ja und der von außen stellt natürlich vielleicht auch nochmal Fragen, die ich mir vorher gar nicht gestellt habe ja, oder wo ich im Vorfeld ja. schon dachte, ich kenne die Antwort und dann plötzlich feststelle, ach nee, Moment mal, da gibt es ja drei verschiedene Antworten, die möglich sind. Vielleicht ist die Gut, bisherige ja.
0: Antwort ja gar nicht meine ja, total. Und das ist auch das, was du eben meintest, dass die Mütter natürlich nicht kommen mit der Idee, sie hinterfragen jetzt ihr Mutterbild, aber meistens <lacht> kommt läuft es auch darauf hinaus. Ja. Also, dass man dann halt erst merkt, wow, dieses Thema, das du da hast, hat übrigens da und damit auch zu tun. Also, dass man dann nochmal ein anderes Bild auch sieht, als man es eben alleine gesehen hätte. Ja, genau. Und deshalb sind wir hier eben, deshalb ist Hanna heute da, weil es geht eben ganz
1: oft ganz viel um Glaubenssätze, um das, was so in unserem Unterbewusstsein an Bildern, Überzeugungen und so weiter ganz dunkel und heimlich irgendwie wabert. Und das ist eben auch Coaching, das mal an die Oberfläche zu holen, sichtbar zu machen und dann vielleicht auch nochmal die fiese Frage zu stellen, stimmt denn das überhaupt? Ja. Ist, das mein, ist das mein Bild? Ähm, ich habe immer wieder das ähm, Gefühl, also wie gesagt, das ist eher, eher sozusagen eine subjektive Wahrnehmung, ist keine empirische Studie, dass Frauen und schlechtes Gewissen quasi Hand in Hand gehen. Ja. Ähm, ich habe, ich habe heute noch mal beim, beim Mittagsspaziergang noch mal darüber nachgedacht. Ich kann mich an keinen männlichen Klienten erinnern, bei dem ich mal dieses Thema hatte. Ich bin zu wenig für andere da. Ich bin zu wenig im Büro, ich bin zu wenig für meine Kinder da, meine Kinder gucken zu viel iPad, weil ich keine Zeit habe und und so weiter. Also dieses diese Form von schlechten Gewissen. Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass ich einen männlichen Klienten äh, mal hatte mit diesem Thema. Wenn da draußen jemand ist, ruft mich gerne an. Äh, würde ich spannend finden. Aber es ist für mich, irgendwie ist es ein Frauenthema. Mhm. Wie, und ich kenne es an mir persönlich übrigens auch, ähm, du wahrscheinlich auch, ähm, dieses ähm, ich bin nicht ich bin nicht gut genug, das nicht, sondern ich bin nicht für den anderen gut genug. Ich bin nicht mhm. ausreichend oder so. Und dass man sich so überlegt, oh Gott, ich hatte das jetzt auch in der in der Corona-Zeit, dass ich so gedacht habe, meine Fresse, der Medienkonsum meines Kindes steigt natürlich mhm. rapide an. Was Aber dann auch wieder, oh Gott, was soll ich tun und und so weiter. Was mache ich gegen schlechtes Gewissen? Weil schlechtes Gewissen ist natürlich auch ein wahnsinniger Stressor einfach.
0: ja. Ja, wie du sagst, ein Glaubenssatzthema und vielleicht einfach genau, die Ursache ist natürlich, dass es ein sehr überhöhtes Mutterbild gibt und äh, nicht so ein überhöhtes Vaterbild und ähm, dass der oder sagen wir mal so, der dass die Überhöhung des Vaterbildes ist halt der Ernährer zu sein und die Überhöhung des Mutterbildes ist aber permanent für die Kinder da zu sein und eben niemals das iPad anzumachen oder nur mit absolut pädagogisch wertvollen Lehrreichen Inhalten. <lacht> <lacht> ähm, und ja es gibt ich, ne? so viel muss man ja sagen. Es gibt auch, ja auch, genau, absolut. Also, ich meine, ich glaube auch, genau, in Sachen Medienkonsum sind wir alle. Also, da weiß ich, genau, was unsere Glaubenssätze zu Medien betrifft, habe ich noch nicht so lange drüber nachgedacht, muss ich sagen. Aber da, genau, das ist wahrscheinlich nochmal ein extra Thema, weil ich glaube auch, da darf sich auch was verändern. Ähm, äh, aber, äh, also, ist sicherlich in Deutschland auch speziell, aber egal. Also, da sind wir, glaube ich, eh noch ein bisschen hinterher. Aber, ähm, Genau, was mache ich dagegen? Also, sich eben, das, ich glaube schon, dass es natürlich dazu dazugehört, dass ich das bewusst zu machen, also sich klar zu machen, okay, wo kommt das überhaupt her? Also, womit hat das zu tun? Ist es wirklich eigentlich meine persönliche Überzeugung oder ist das eben wahrscheinlich eine, die ich übernommen habe und ähm, die mir so aufgedrängt wird, dass selbst wenn gar keiner zuguckt, ich trotzdem deswegen <lacht> ein ganz schlechtes Gewissen habe? Es ist ja so ein bisschen wie den gekauften Kuchen mitzubringen und nicht den selbstgebackenen oder so. Das ist eben. Wenn das ein Vater machen würde, würden alle sagen: Wow, der hat überhaupt Kuchen mitgebracht. <lacht> und äh, bei der Mutter wäre das halt so. Also ihr wisst schon in bestimmten oder du weißt schon in bestimmten ja. äh, ne, Kreisen zumindest wäre das so ein bisschen wie: oh, sie hat nicht selbst gebacken. Ja. Ähm, oder Mensch kann die gut backen und keiner merkt. Es kann auch passieren. <lacht> <lacht> genau. Aber das hat eben was mit diesem Mutterbild zu tun und das ist eben da, ich, da hilft nur durch diesen Schmerz letztendlich, der dahinter liegt, durchzugehen, sich dem zu stellen und sich zu fragen, welche Mutter will ich denn überhaupt sein? Will ich mir das die ganze Zeit antun? Will ich jedes Mal diesen Stress haben? Ähm, Oder wie viel, Was auch? also wo bin ich denn hier? Mhm. Ist das sozusagen, wenn ich mich nicht gut um mich kümmere, kann ich mich auch nicht gut um meine Kinder kümmern? Und ähm, ja, also loslassen ist natürlich das Thema und sich eben das fragen, wie viel... Abstriche mache ich und bin ich bereit zu machen, weil ich mir selbst auch wichtig bin. Also dahinter steckt ja eigentlich äh, ja etwas über sich selbst, ne? dass man yeah. das, äh, etwas sich nicht erlaubt eben oder diese Auszeit, sich, was weiß ich, angenommen, man macht das iPad an, damit man mal in Ruhe den Kaffee trinken kann oder in Ruhe, was auch immer tun kann, ähm, dann ist das ja eigentlich, weil man es sich selber nicht zugesteht. Und ja, damit könnte man sich dann ausführlicher beschäftigen, warum das so ist.
1: Ja, und ich kann nur jedem da draußen sagen, es ist so wichtig und es kann so viel ändern. Also weil ich habe zum Beispiel mich in den Anfängen meiner Mutterschaft, ähm, ich war ja sehr schnell mit mit dem Vater des Kindes auch getrennt und habe mich dann dabei erwischt, dass ich den wirklich nur sozusagen zeitlich angefragt habe, wenn ich ähm, was arbeiten musste. Und tatsächlich nie irgendwie gesagt habe, hey Matti, kannst du mal kannst du mal Hannah übernehmen? Ich würde gern mit einem Freund weggehen. Das war dann so, so schon, oh Gott, Ne? Also beziehungsweise nee, weiß, keine Ahnung, was das genau. Ja. Ne? So, ja. Also ne? man darf sozusagen quasi einen Babysitter hinzuholen beziehungsweise den Vater des Kindes hinzuholen, wenn man arbeitet, aber doch nicht, um mhm. Spaß zu haben. Ja. Und dann ja. bin ich auch tatsächlich wirklich äh, ins Coaching gegangen, weil dann ta- das tatsächlich auch der Konflikt mit dem Vater war, der ein großartiger Vater ist und der ganz viel da ist. Ähm, der aber auch wirklich selber gesagt hat, ja du musst es doch auch zulassen, dass ich da okay. sein kann. Und du musst ja. auch, ich kann ja nicht aus der Entfernung auch riechen, wann du es brauchst. Ja, und das war, ähm, und das hat echt eine Menge, eine Menge geändert. Und ähm, also ich meine, wir sind weit von dem 50-50-Modell entfernt, muss ich zugeben. Äh, was ich aber zum Beispiel auch gar nicht schlimm finde. Also mhm. da bin ich ja. auch zum Beispiel eher irgendwie, dass ich so sage, nee, ähm, ich möchte meinem kleinen Kontrollwahn auch ein mhm. bisschen fröhnen. Ich ja. Ich brauche die Übersicht über das Gesamtsystem. Das ja. ist, äh, ja. Aber hast du ja auch gesagt, jeder, jeder wie er möchte. Und ähm, es gibt ja auch Frauen, ähm, und auch das finde ich völlig in Ordnung, die sagen so, nee, ich will gar nicht arbeiten. Ja, ja, genau. Also klar. das, äh, das finde ich eigentlich so den, den, den schönsten Ansatz, irgendwie zu sagen, okay, wir leben eigentlich in einer Zeit, wo jeder rein theoretisch zumindest machen könnte, wie er wollte.
0: Absolut, genau. Solange es eben dass, dass manche eben eine bewusste Entscheidung ist, ne? ja. Weil und vor allem langfristig gedacht. Was ich beobachte ist, dass man doch sehr, dass sehr romantisiertes Kinder kriegen. Ja. und eben so ein bisschen als Krönung der Liebe und dann erstmal nur diese Babys und alles ist rosa-rot und wir wissen halt oder und wir wissen nicht so wirklich, worauf wir uns eigentlich einlassen und was es auch für andere Seiten gibt und auch was dann vielleicht nach ein paar Jahren auch ist und ob das wirklich dann die Entscheidung ist, also weil das kann ja dann auch Konsequenzen, ne? wenn ich jetzt gar nicht arbeite für viele Jahre mhm. und dann muss ich eben auch bereit sein, die Konsequenzen zu tragen mhm. und das sollte man sich eben früh fragen, ähm, ist das dann das? Ne? Weil ähm, Ja, ich würde schon sagen, dass viele da auch ein bisschen die Augen zumachen ähm, vor eben bestimmten Wahrheiten, die es einfach gibt, vielleicht auch wirklich einfach pragmatisch finanzieller Natur oder wenn man sich allein die Scheidungsrate anguckt Mhm. oder so. Und da müssen Frauen, finde ich, sich schon auch fragen, ist das eine verantwortungsvolle, weitsichtige Entscheidung, mit der ich wirklich zufrieden bin und wie viel Raum genau brauche ich wirklich für mich? Ähm, Klar kennt man die Realität also weiß man das vorher eben nicht genau, aber man kennt sich selbst ja hoffentlich ein bisschen und kann eben einschätzen, ne? Genau möchte man, also ist man eben der Typ, der das so oder so lebt. Hm. Ja.
1: Würdest du denn noch sagen, dass es in unserer Zeit, in unserem Land, in unserer Gesellschaft noch eine Entweder-Oder-Entscheidung für Frauen ist, also Kind oder Karriere?
0: Ja, leider strukturell gesehen schon. Ne? Also, wenn man sich sämtliche Statistiken anguckt, ist es, ähm, ja, ist das einfach so, dass Frauen sehr benachteiligt sind. Ähm, also, Mütter, sehr, Frauen auch, aber Mütter im Speziellen sehr benachteiligt sind, wenn man sich eben den Arbeitsmarkt anguckt. Es gibt zum Beispiel auch eine Studie zu der Länge der Elternzeit. Ähm, und wenn Mütter sehr kurz Elternzeit nehmen, dann werden sie nicht eingeladen zum Bewerbungsgespräch. Und wenn sie sehr lange Elternzeit nehmen, auch nicht. Also, sie können es im Grunde ihnen eh nicht recht machen, weil sie sind halt entweder eine Rabenmutter oder so eine Übermutter und ähm, so, also Mütter, genau, also man, man unterschätzt Mütter, würde ich sagen, per se, also es ist so, als würde man mit Mutter werden irgendwie äh, irgendwas verlieren oder so an Fähigkeiten <lacht> und die dann nicht mehr so richtig äh, wahrgenommen werden, das ist halt statistisch und strukturell leider einfach nach wie vor der Fall und die was Frauen betrifft ja auch, ne müssen wir uns nur den
1: ja.
0: Pay Gap und die Vorstandsetagen und überhaupt die Führungspositionen und so angucken. Frauen haben einfach noch nicht, ähm, ja, oder da, da haben wir einfach keine Gleichberechtigung, Punkt. Ähm, und ja, ja, vielleicht mache ich einen Punkt. <lacht> also, Manchmal äh, muss man ja, einfach mal ein paar <lacht> sagen. Aber äh, genau, also ich, ich würde sagen, das ist so. Und ich glaube trotzdem, dass Frauen noch einen, also dass Frauen und Mütter einen großen Handlungsspielraum haben, den sie an vielen Stellen noch nicht nutzen. Das wollte ja. ich noch dazu vielleicht sagen. Also, ja, ich glaube, also, also ich. Trotzdem noch mal. Ja, also ich würde dir auch recht geben, ich glaube schon auch, dass es eine
1: Entweder-Oder-Entscheidung ist, insofern als dass man sich einfach klar sein muss, dass sich das Leben ähm, in der Regel fängt man ja erst, also die meisten zumindest fangen ja erst an, sozusagen die ersten Schritte im Berufsleben zu machen und dann kommt das äh, kommt das Kind und dass das einfach klar sein muss, es ist für dich als Frau hat den größeren Einschnitt erstmal als für den Mann, also für den Vater. Genau, Und absolut. Und du kommst, du wirst einfach, also ich fand das, ich fand das jetzt irgendwie auch sehr spannend, nochmal so rückblickend zu gucken. Ich habe zum Beispiel, hättest du mich vor, also ich will jetzt nicht sagen, wann das war. <lacht> nee, also hättest du mich in meinen Zwanzigern zum Beispiel gefragt, ähm, ob, äh, ob es ein, ein, ein Gleichberechtigungsthema für mich gibt, hätte ich ganz klar gesagt, nein. Ich glaube das nicht. Ne, Da war ich äh, eine junge, wilde Frau irgendwie, ähm, habe wirklich Steilkarriere gemacht in der Firma und dann kamen meine 30er und da weiß ich eben bis heute nicht, was hatte den größeren Einfluss, dass ich ähm, noch mehr Karriere gemacht habe und damit vielleicht für einige Herren in der Führungsetage nicht mehr so klein und süß irgendwie daherkam Ähm, Mhm. oder war es tatsächlich eben, oder war es beides, war es dann eben plötzlich auch das Kind. Und plötzlich mhm. sehe ich eine gläserne Decke. Und plötzlich ja. merke ich, ja, es gibt hier einfach bestimmte Sachen, die für mich als Frau zumindest nicht mehr so leicht sind. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen, ja. dass sie komplett unmöglich gewesen wären, aber es waren einfach doch viele Punkte, wo ich gedacht habe, Holla, ich glaube, das wäre nicht passiert, wenn ich ein Kerl gewesen wäre. Ja. Und ich glaube, ja, ich darüber glaube muss genau. man sich als Frau einfach ja. hinsichtlich von Träumen und Visionen, muss man sich ja. einfach klar sein, das ist nochmal was anderes. Ne?
0: Absolut. Und ich glaube, wenn man aber... Also das ich lebe es ja selber, also ich sehe ja, dass, ähm, gut, jetzt ist es auch eben Selbstständigkeit und so weiter auch sicherlich anders, als wenn ich jetzt, ne? also das sind das ist auch nochmal, hängt ein bisschen noch an, ne? genau, habe ich jetzt äußere Strukturen, also wo ist die gläserne Decke bei mir sozusagen, ne? das ist ja auch die Frage, was versteht man überhaupt unter Karriere und hm. beruflicher Erfüllung, ich würde auf jeden Fall sagen, man kann beruflich erfüllt und Mutter sein ähm, und Vereinbarkeit ist, strukturell gesehen eben absolut noch ein Mütterthema. Man kann aber eben, und da haben wir ja schon drüber gesprochen, also wenn man das ändern will oder wenn man das eben für sich nicht so sieht, dann gibt es eben schon Möglichkeiten. Ne? Also zum ja. Beispiel die 50-50-Variante. Dann braucht man seinen Partner im Boot, sofern man den denn eben hat und den Luxus hat vielleicht auch eben zu Zweiteltern zu sein ähm, oder eben getrennt lebend, der, einen präsenten Vater, wie auch immer. Dann schafft man das aber nicht alleine. Dann braucht man da eben jemand der einen da, also genau, dass ein Teil dieser Care-Arbeit eben abnimmt, weil ich glaube, natürlich geht das auch da irgendwie, die hundertprozentige Verantwort- die Verantwortung, äh, sag ich mal, für das ganze Kinder drumherum und den Mental Load dazu zu haben, plus äh, einer verantwortungsvollen Tätigkeit im Job, aber dann, apropos Stress, glaube ja. ich, also das macht man nicht sehr lange nee. und nicht sehr gesund. Nee, das ist, und, und vor allem, man ist
1: ja nicht nur, Karrierefrau und Mutter, sondern man genau. ist ja auch hoffentlich ja. noch irgendwie das einfach ist. nur so Frau und Mensch und Partnerin und apropos, das wollte ich dich auch noch fragen, ja. dein Geheimtipp, weil Kinder ja. wissen wir, ne, Kinder sind durchaus, ja, die die Trennungsraten gehen hoch, wenn ja. äh, Kinder in eine Beziehung kommen, also Kinder, muss man jetzt auch mal so sagen, ne, Kinder sind nicht nur süß, nein, Kinder machen auch mhm. Stress, mhm. Ähm, Was nicht heißt, dass wir sie irgendwie gänzlich aus unserem Leben rausnehmen wollen. Nein, aber äh, ist nicht alles immer schön und äh, süß. Was kann ich tun, damit meine Beziehung nicht auf der Strecke bleibt? Weil das, glaube ich, machen auch ganz viele, dass sie dann sagen, okay, acht Stunden oder sechs Stunden oder vier Stunden Arbeit und dann noch so und so viel Zeit als Mutter und dann ist irgendwie der Tag vorbei und man ist irgendwie nie Mensch, Frau und Partnerin gewesen.
0: Ja, ja, bei Geheimtipp muss ich nur gerade lachen, weil ich glaube, ich hab, es gibt da keine Geheimnisse zu, aber <lacht> ähm, ja, ich kann an dieser Stelle nochmal Werbung für 50-50 machen, beziehungsweise überhaupt ähm, dieser bewussten Wahl für ein Modell, weil ich glaube, die persönliche Zufriedenheit hat halt einfach eine extreme Auswirkung, oder das glaube ich nicht nur, das weiß ich halt, mhm. ähm, äh, auf die Partnerschaft, also wenn das da total oder wenn es anfängt zu kriseln oder man dafür keine Zeit oder Energie mehr hat, dann kann man davon ausgehen, dass mindestens einer von beiden in der Situation, wie sie ist, nicht richtig happy ist. Und da kann man ja. noch so oft sich sagen, das habe ich mir aber so ausgesucht das will ich so, dann muss man da eben doch nochmal dahinter gucken. Weil an, also Zeit hat niemand, ne, eine Beziehung zu pflegen. Also man könnte ja. immer Gründe finden. Das ist eine Entscheidung, ähm, äh, warum man keine Zeit für seine Beziehung hat. Die haben auch Singles müssten die nicht haben, ne? wenn sie äh, gerne und viel arbeiten und Hobbys haben. So, also, oder Singles wollte ich, ich meinte. Menschen ohne Kinder, nicht die ja gar keinen Partner. <lacht> ich meinte allein le- also ne, allein steht, Kinderlose, also, kinderlose, kinderlose Menschen, die sehen. womöglich einen kleinen Haushalt haben, der ganz wenig Arbeit macht und ähm, du weißt schon, ne? Ja. Ähm, eine Putzhilfe oder so. Auch die müssen sich ja entscheiden, ihre Beziehung zu pflegen. Also ich würde da gar nicht so einen riesen Unterschied machen, weil allein wird das so mit so aufzuladen, macht es ja auch schon sehr problembehaftet, dass das irgendwie viel schwieriger als Eltern sei. Ähm, natürlich ist es schwieriger, weil man ähm, einfach weniger, äh, also Abende vielleicht, ne? also man hat ja, nicht unbedingt man eine Betreuung, man ist zuständig, man äh, muss die Kinder erstmal ins Bett bringen und kann nicht einfach das Haus verlassen, um irgendwie ins Theater zu gehen, wenn man keinen Babysitter hat. Aber per se, glaube ich, ist es eine Frage von Priorität und dem Zeit einräumen. Und man kann sich ja es auch wunderbar, gemütlich und bewusst auf dem Sofa machen und man kann ja entscheiden, wir müssen auch nicht immer nur parallel äh, leben oder vor dem Fernseher versumpfen. Wir können uns auch fragen, wie geht es dir denn eigentlich? Wir können uns auch ein schönes Essen kochen oder bestellen oder wie auch immer eine Date-Situation kreieren. Also man kann ja auch kreativ werden. Also ich würde sagen, das Geheimnis ist, sich aktiv zu kümmern und irgendwie zu fragen, wie wollen wir es leben und was, wie viel Regelmäßigkeit füreinander brauchen wir? Ähm, und, also, tatsächlich haben wir jetzt immer wieder versuchen, wir es fest äh, zu schaffen, uns fest für einen Abend zu verabreden. Und, ähm, dass dann halt auch klar ist, die Handys sind im Flugmodus und es ist nicht irgendwie zufällig, ach, ich muss noch mal kurz die E-Mail schreiben oder so. Sondern es ist eben genauso eine Verabredung, wie man sich sonst eben auch verabredet, wenn man das Haus verlassen würde. Und im besten Fall kann man es natürlich auch als Paar zusammen verlassen werden. Gerade gestern endlich mal wieder ein, eine Oma da. Ähm, <lacht> das ist ja eben durch Corona logischerweise da war das eben dann nur zu Hause, ne, möglich ja. und man konnte halt nicht weggehen und sonst kann ich allen nur empfehlen genau sich wirklich da fixe sich fix zu verabreden und einen Babysitter oder die Oma oder den Opa ja. zu bestellen und äh, ja Ja, und selbst Äh, ohne Babysitter, ne. Ist also
1: auch mein, mein Reden immer auch was, was so Zeit für mich betrifft. Also es muss ja, glaube ich, die Regel betrifft ja nicht nur sozusagen Zeit mit dem Partner, sondern eben auch irgendwie die halbe Stunde Yoga, ähm, oder mal ein bisschen auf dem Balkon sitzen und lesen. Ähm, Da Mhm. ist auch immer meine Empfehlung, tragst dir den Kalender ein, verabrede dich mit dir selbst, damit es wirklich eine Verabredung ist, da, weil da haben wir alle, Also dass die Hürde zumindest es irgendwie zu vergessen oder hinten rauszuschieben ist schon mal ein Stückchen größer, wenn es im Kalender steht, wenn es eine Verabredung ist, als wenn ich sage, ich mache das mal, wenn wieder Zeit ist, weil wie du ja ganz richtig sagst, niemand hat Zeit, Zeit muss man sich aktiv nehmen und das ist eine Frage von Prioritäten.
0: Ja. ja. und irgendwie denken wir, glaube ich, wenn wir, dass sich das so von alleine eben ergeben müsste, mhm. ne, Dass wir da Zeit finden. Ja. Und ich meine ehrlich gesagt, das hat sich bei uns auch noch nicht ohne Kinder von alleine ergeben. Da haben wir uns ja auch verabredet. Also klar hat sich es auch ergeben, dass wir mal zufällig auf dem Sofa saßen, wie halt jetzt auch. Aber da hatte ja auch jeder noch irgendwie Hobbys und andere Verabredungen. Da musste ich ja. ja auch sagen, sind wir, also lass uns doch mal für Freitag verabreden. Genau. Jetzt äh, und das auch. mache ich halt jetzt auch so, ja. ja.
1: ja. Sehr schön. Ähm, ja, bei der Selbstfürsorge, da wollte ich noch ergänzen, da finde ich immer auch das Bild ähm, sehr schön mit das, äh, also da komme ich immer mit den Stewardessen bzw. Flugbegleitern, sagt man jetzt, glaube ich. Ähm, ah, ja. Dass ich immer sage, ne, denk ja. daran, was die im Flugzeug sagen. Ja. Immer erst sich selber die Sauerstoffmaske aufsetzen und dann den anderen, weil wenn du mhm. immer nur den anderen die Sauerstoffmaske aufsetzt, dann wirst du irgendwann ersticken und dann hast du eben Absolut. keine Kraft mehr, um dich für andere, für andere zu kümmern. Weil, also das, ja. ne, das also das das erlebe ich immer wieder bei, bei, bei Klientinnen, wie gesagt, ne, bei Klienten ja. weniger. Dieses, ähm, nee, ich kann jetzt keine Pause machen, ich kann jetzt nicht schwach sein, ich muss erst für andere ja. da sein und dann für mich. Ja. Das ist ja. ein Teufelskreis.
0: Ja, gute Ergänzung. Und ähm, ich finde dazu auch noch mal ganz kurz, ist ja auch ähm, dieses Thema, dass Veränderung immer nur... also leicht sein soll oder einfach, also ich glaube, wir haben da oft so einen Serviceanspruch oder so, dass das dann, also wenn, wenn wir merken, das ist jetzt irgendwie ungemütlich, dann schrecken wir halt auch schnell zurück. Ne? Ja. Und ähm, das bedeutet eben womöglich, das auch sogar erstmal gegen einen Widerstand zu tun, obwohl das ja was Schönes sein soll. Ich glaube, das steht auch vielen im Wege, ne? dass man dann denkt, kann doch jetzt nicht sein, dass ich mir irgendwie mein Lesen in den Kalender eintragen muss und jetzt ja. muss ich mich schon fast zwingen, weil eigentlich wohl, müsste ich ja noch mal schnell die Wäsche abhängen. Das, das, ich lese doch bestimmt viel entspannter, wenn ich die Wäsche abgehängt <lacht> habe oder so, was ne, das Hirn dann so macht als ja. Ausweichstrategie. Und also das finde ich auch nochmal, dass es sich eben gar nicht gut anfühlen muss am Anfang. Man kann es auch anfangen <lacht>
1: und ja, es wird ich, dann schön. Ja, also, es, ja. es ist, glaube ich, so ein bisschen wie Joggen lernen. Ne? Am Anfang irgendwie quält man sich und heult mhm. und und so weiter. Und irgendwann soll ja angeblich nicht, dass ich das jemals gespürt hätte, aber <lacht> irgendwann soll ja angeblich so ein Glücksgefühl sich beim Joggen irgendwie einstellen. Mhm. Ähm, mhm. Und ja, man muss, und und vor allem, es hat eben tatsächlich wirklich was mit Überzeugungen auch da wieder. Ne, Also ich kann oberflächlich eine Veränderung, Erstmal herbeiführen, aber wenn ich nicht an meine Überzeugungen, Glaubenssätze und so weiter rangehe, dann wird es wahrscheinlich irgendwann wie so ein Neujahrsvorsatz ähm, irgendwo in der Grabbekiste ja. enden. Ja, ja. Was möchtest du den Müttern da draußen sagen?
0: Ja, dass sie sich äh, um sich kümmern sollen tatsächlich, ne? Das passt gut. Also ja, dass sie wichtig sind. Also, das ist ja eigentlich genau das, dass, dass sie eben so gelernt haben oder dass interessanterweise mit dem Mutter werden dann dieser Glaubenssatz aktiv wird, ähm, ich bin plötzlich nicht mehr so wichtig. Jetzt sind die anderen wichtiger.
1: Hm. Und
0: das, wie du sagst, das ist sicherlich ein per se weiblicher Glaubenssatz, aber eben dann bei Müttern nochmal so, da kriegt er nochmal so einen richtig Fahrt irgendwie. Ähm, dann geht es in diese Selbstlosigkeit und und gleichzeitig aber so viel Frust. Und das ist auch so schade, weil das macht ja auch nicht nicht so richtig schön und angenehm für alle. Ne? Also jemand, der eigentlich eben gestresst und frustriert ist, aber immer irgendwie dabei eigentlich lächeln soll und immer gerne das für die anderen machen soll und dann vermutlich regelmäßig explodiert, weil es irgendwie, ja, eigentlich so mit so viel Widerständen auch verbunden ist dann nach einer Zeit. Ähm, ja, also der würde ich gerne sagen, du darfst dir Zeit für dich nehmen und du bist wichtig und du kannst dich, ja, um dich kümmern und herausfinden, was du eigentlich brauchst und willst, weil genau wie du gesagt hast, erst dann, ähm, ja, kannst du überhaupt womöglich die Person sein, die du sein willst, aber auch ähm, für alle anderen eben in viel höherer Qualität da sein. Und das ist halt auch so eine Frage, da sind wir sehr so, also mindestens was sehr Deutsches, diese Quantität, ne? hauptsache oh, ja. viel, 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 anstatt an Qualität sich, also, so denken und, und das ich ich also ich würde mich da auch noch nicht mal selber von ausnehmen, obwohl ich mich ja jetzt schon lange damit beschäftige und immer wieder und intensiv merke ich das ja bei mir auch, dass wenn ich jetzt irgendwie meine Arbeit plane, wenn jetzt mein kleiner Sohn auch in die Kita kommt, mich dann zu fragen, ja, ist das jetzt okay, dass ich die so viel oder wenig, wer bewertet das eigentlich, mhm. sehe? Ne? Und ähm, klar, das ist sozusagen, dass mein Mann sieht die sozusagen, die Kinder verhältnismäßig viel und ich verhältnismäßig wenig, wir sehen sie aber genau gleich viel. <lacht> ähm, ja.
1: ja, aber du bist eine Frau. Genau. Du bist eine ja. Mutter. Ja. Ich habe tatsächlich, ähm, obwohl ich immer sage, irgendwie das ist hier der Podcast für äh, über ganzheitliches Stress, Stressmanagement für erfolgreiche Frauen, habe ich tra- trotzdem tatsächlich männliche Hörer. Du hast jetzt also wow. die Chance. Ja, Wahnsinn, <lacht> oder? <lacht> wobei, wobei ich ganz oft, das finde ich so geil, dass mich immer wieder Männer fragen, warum machst du das eigentlich nur für Frauen? Und ich mal so denke, ist das jetzt eine wirkliche Frage ich oder, fü- oder-, <lacht> <lacht> oder fühlst du dich diskriminiert? Nee. Ja, ja, ja. Ähm, gut, aber ich glaube, wir haben lang, lang und breit heute darüber gesprochen, warum wir beide ähm, irgendwie eine sehr weibliche Zielgruppe haben. Das möchte ich jetzt nicht nochmal aufmachen. Ähm, die männlichen Hörer da draußen, die Väter, was mhm. möchtest du denen mitgeben?
0: Ja, dass auch sie sich äh, fragen dürfen, ne, ob sie, was für sie eigentlich Vaterschaft bedeutet und wie sie ihr sein leben wollen. Also, weil auch das ist, glaube ich, einfach, das kommt hoffentlich noch als Thema, dass sich die Väter das mehr erlauben, ähm, eben ja, sich eben nicht dieser klassische Ernährer sein zu müssen oder diesen ganzen Druck und Stress, der damit womöglich zusammenhängt, ähm, geben zu müssen, sondern wirklich auch da eine bewusste Entscheidung treffen und sich eben ihr eigenes Familienleben anschauen. Also ich glaube, wenn jeder wirklich ja sich fragt, was er oder sie möchte und dann das eben mit dem Partner, mit der Partnerin mal bespricht und auch dann mal schaut, was ändert sich denn, was würde sich ändern dann, dann bin ich überzeugt, es gibt immer Lösungen. Ähm, ja, man braucht halt erstmal überhaupt diese Klarheit, ähm, die dann aber wahnsinnig viel Motivation ja auch gibt und ja. sehr viel, viel mehr Zufriedenheit einfach. Sehr schön.
1: Hanna, ich könnte noch stundenlang äh, mit dir quatschen darüber. Es ist ein Thema irgendwie, was so viele Facetten hat. Äh, aber wir haben beide Anschlusstermine. <lacht> Wie so immer. Ne? So ist es ja. bei den Müttern. Sie haben immer Anschlusstermine. <lacht> Gut, aber noch zwei kurze Fragen zum Abschluss. Einmal, Buchempfehlungen, Zeitschriften, Podcast. Kannst du was, außer deinem eigenen Podcast, über den wir gleich auch noch mal ganz kurz reden, ähm, kannst du was empfehlen? Hm. Hm.
0: Es gibt, ich habe einen ganzen Stapel an Büchern, mir fällt es jetzt schwer. Also tatsächlich sind die oft sehr problem fokussiert. Und also es gibt von Eva Kessler das Familienkonzept.
1: Mhm.
0: Finde ich, das ist, ja, das kann ich empfehlen. Da geht es auch darum, zum Beispiel Kinder auch in, in das Leben einzubinden. Ähm, und also wenn man jetzt so praktische Hilfestellungen eben für so Aufteilung und so, die ist schon auch sehr kleinteilig, man muss das dann für sich anpassen. Ähm, es gibt diesen wunderbaren Comic Mental Load. Der ist also einfach nur sehr erhellend. Für alle Männer, die noch nicht den Mental Load verstanden haben, oder dieses Wort, die sollen doch bitte ähm, den mal lesen. Ich
1: verlinke das in den Show Notes. Ähm,
0: ja, also das, es gibt noch auf jeden Fall mehr. Aber es gibt noch ähm, Fair Play von Eve Rodsky, einer amerikanischen Autorin, was ich auch sehr empfehlen kann. Und dann gibt es natürlich noch viele Bücher so zum Thema raus aus der Mama-Burnout-Falle und so, wie sie alle heißen. Das weiß ich jetzt nicht im Detail. Die sind okay, würde ich sagen, was ich da bisher gelesen habe. Aber dann würde ich sagen, investiere doch gleich eher in ein Coaching und ähm, beschäftige dich wirklich mit der Wurzel ähm, und dir selbst. Das würde ich dann eher empfehlen als zu viel, sich irgendwelche Zeitschriften mit irgendwelchen self care tipps zu kaufen, ähm, weil meistens ist das dann einfach nicht sehr nachhaltig.
1: Das unterschreibe ich. Aus persönlicher Erfahrung und auch aus Erfahrung als Coach sofort.
0: Ja. Und auch zu viele Podcasts. Also, genau, ich will jetzt unsere Podcasts nicht abwerten. Aber das kennt man. Aber die auch anderen. Eine, wenn man, alle anderen natürlich. <lacht> Nein, auch die nicht. Aber, ja. ähm, wenn man merkt, man holt sich, also, es gibt, genau, es gibt absolut sehr viel wertvollen Inhalt aus Podcasts. Ähm, ich, das äh, höre, ich lerne auch durch Podcasts. Trotzdem, wenn man sich da selbst beobachtet und merkt, ah, eigentlich höre ich mir immer wieder die gleichen Sachen an mhm. oder äh, ahne sozusagen, ich beschäftige mich mit ähnlichen Themen, aber komme trotzdem nicht voran, dann gilt ehrlich gesagt das Gleiche. Dann höre auf, die Podcasts ja. zu hören, investiere direkt in ähm, Hilfe.
1: Richtig und lass dich vor allem nicht wahnsinnig machen von all den unterschiedlichen. Genau. Oder hör so wie einfach zu ein. hören.
0: Genau. genau. Das ist,
1: das ist äh, ja, das stimmt. Und Podcast hören ist toll, aber Podcast ist eben auch erstmal nichts anderes als ein Buch lesen, ähm, was dir halt eben dann in dem Fall vorgelesen wird. Ja. Wo finde ich dich denn? Also ich weiß persönlich, wo ich dich finde, aber
0: <lacht> für die Hörer, wo kann man dich finden? Ja, man findet äh, Infos zu mir und meiner Arbeit unter hanadrexler.de. Drexler wie der Tischler, mit, also wie der das, das
1: schreibe ich hat. alles noch in die Shownotes rein. Damit das
0: genau, und bei Instagram bin ich äh, relativ aktiv, ähm, hanna.drexler.coaching. Und ich habe eben, wie du schon betont hast, auch einen eigenen Podcast, der heißt Mama in Balance zwischen Selbstaufgabe und Selbstfürsorge. Genau, da erscheint Dienstags alle zwei Wochen eine Folge. Jetzt ist es gerade Sommerpause, aber es geht dann im August weiter. Ja, und sonst, genau, auf meiner Website findet man eben auch die Online-Angebote. Ich habe diesen E-Mail-Kurs, der geht jetzt im September nochmal wieder los. Das Online-Programm zum Thema berufliche Klarheit startet im Oktober wieder und sonst gebe ich eben Einzelcoachings in Hamburg. Da habe ich jetzt neuerdings ja einen eigenen Raum und äh, mache das aber auch online mit Zoom. Also man muss nicht in Hamburg sein. Genau.
1: Sehr schön. Ja, auf deinen Raum hätte ich natürlich jetzt auch nochmal erwähnt, weil da bin ich ja sehr, sehr neidisch. Das, äh, den habe ich ja nur bei Instagram jetzt gesehen. Wirklich ja, sehr, das kann sehr, ich sehr schön. ich auch noch gar ah.
0: <lacht> ja. ein Arbeitsort. Ja, äh,
1: ja. Das ist mein, 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 mein nächstes Ziel für nächstes Jahr. Ich will auch einen Raum. <lacht> Hanna, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Okay, vielen, ja, Dank, dass du, hier, dass du hier warst, äh, mhm. auch, wenn, auch wenn nur virtuell. Ich hoffe, dass wir uns ganz bald hören und sehen, vielleicht auch. Und ja. äh, dann können wir das alles, was wir jetzt hier nur anreißen konnten, auch ein bisschen ausführlicher noch weiter ausdiskutieren. Das machen wir. Da freue okay. ich mich. Okay. Auf jeden Fall ganz viel, viel Spaß und ähm, ja, also ich höre deinen Podcast auf jeden Fall.
0: Hm. Danke Bis dann. Dir. Tschüss. Tschüss. So, das war das Gespräch mit mir in Theas Stressismus-Podcast. Ich hoffe, das war interessant und inspirierend für dich. Und wenn du eben tiefer einsteigen willst in die Auseinandersetzung mit dir selbst und vielleicht eben deinem Stress bzw. weniger Stress, dann schau dich auf meiner Website hannadrechsler.de um. Vielleicht ist das Journal was für dich oder der E-Mail-Kurs bzw. der Mama in Balance Circle. Ja, ich freue mich, wenn da das ein oder andere passende Angebot eben für dich dabei ist. Und wie immer freue ich mich, wenn du diesem Podcast eine Bewertung bei iTunes hinterlässt und vielen anderen Müttern von dem Podcast berichtest. Ich wünsche dir eine ganz, ganz schöne Woche und bis zur neuen Folge am nächsten Dienstag. Alles, alles Liebe.